0: Bom dia a todos, alguns eu tive a oportunidade de abraçar, outros não, mas quem eu não abracei ainda sinto-se abraçado, não só por mim, mas também pelo Espírito do Senhor. Essa manhã é um momento muito especial para nós como igreja, porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos traz, é o Senhor é, que encaminha todas as coisas. A Bíblia diz que porque dele, por ele São todas as coisas Se nós estamos nessa manhã aqui nesse lugar É porque assim o Senhor quis né? e se o Senhor quis Que nós estivéssemos aqui É porque algo ele tem para nos mostrar Para nos falar, para nos ensinar Porque a Bíblia Ela é importantíssima para nossas vidas Porque ela nos dá esperança Ela nos trata com amor Mas também Ela serve para instrução Para correção e para tudo o que nós precisamos para as nossas vidas, tanto física como espiritual, contém aqui nesse livro chamado Bíblia, que o Senhor divinamente inspirou para que chegasse até os nossos dias aqui em Blumenau, nessa manhã. Amém? Amém. Amém. Nós temos é, um tema para a gente debater nessa manhã, e é um tema muito importante, porque ele vai trazer para nós sete pontos, sete discursos, sete palavras, sete expressões, sete formas de que Jesus se comunicou com o seu povo um pouquinho antes, minutos antes dele padecer na cruz as palavras que Jesus diz, antes da sua morte física, primeiramente na cruz elas devem servir para nós de ensinamento e se nós observarmos essas palavras da forma correta Estudá-las e compreendê-las Então nós como humanos Vamos chegar a um nível espiritual muito maior Muito mais profundo Que é o que o Senhor deseja Porque Paulo quando escreve Ele diz que quando ele era menino As atitudes dele As ações dele O alimento dele era um alimento de menino mas ao tempo que ele foi crescendo, só aquele leite, dona Deise, não servia mais. Por mais importância que o leite materno tem para uma criança, ele é para um tempo determinado. Já pensou né, a, a alguém se alimentando aí com 30 anos de leite materno? Agora, se na infância ele não se alimenta desse leite, então lá no futuro, é, patologias, doenças podem acontecer por causa disso. Eu tenho três filhos, uns... Foram até os seis meses, um até três anos, um foi, foi um mês só. Ou seja, cada ser humano tem o seu ritmo natural das coisas. Quando criança, mas a partir do momento que a gente cresce, não diz mais respeito à mãe da gente nos alimentar, não diz mais respeito da mãe da gente encucar na nossa cabeça o que se deve comer, o que se deve fazer, mas é dever de quem aí? A partir de então, de nós mesmos. Então que essa palavra de hoje seja uma palavra que possa ficar no nosso coração, como ensinamento do Senhor Jesus, lá na cruz, as suas últimas palavras, nos ensinando e nos mostrando algo para o crescimento e aprofundamento espiritual das nossas vidas. Amém? Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou, bem, quem conhece a história de Jesus, pelo menos um pouco, vai saber que ele desde criança ensinava no templo, Jesus é uma pessoa que, aonde ele está tem multidões que se reúnem para quê? para ouvi-lo Jesus é uma pessoa, dona Daisy que as suas palavras trazem conforto, refrigério aonde Jesus está a Bíblia diz que há uma transformação de ambiente, as coisas não permanecem como estão então Jesus desde a sua lá dos, dos tempos de criança ele já tinha um poder das palavras e os seus discursos eram sempre muito concorridos e uma palavra só ele dizia, levanta-te e anda Era um discurso maravilhoso, porque acontecia uma ação sobrenatural E aquela pessoa se levantava e andava Por exemplo, Jesus se comunicava em grandes ensinamentos Quando ele chorou É um grande ensinamento para nós Jesus às vezes falava como parábolas E aqui quem é que falou esses dias sobre as parábolas? Que não era apenas, foi a Silva né? Não apenas para que essas parábolas fossem atuais, mas também porque as pessoas ali sentadas procurassem meditar sobre o que aquilo quer dizer e se aprofundassem mais mas essas últimas palavras de Jesus expressões foram de um ensinamento maravilhoso ensinamento que vai nos trazer uma profundidade tão grande, são sete expressões que foram é, estudadas por grandes homens da bíblia por grandes homens é, que estudaram a bíblia aliás grandes nomes de, de pessoas que viveram a sua vida devotada às questões do senhor ao estudo da palavra e aos ensinamentos que ela nos trazem olha só eu escrevi aqui algo muito importante eu não sei porque ele está aqui nesse momento mas vamos orar pelo Brasil a Bruna falou aqui no início de que nós estamos vivendo um grande momento, é, principalmente de doença, mas acima de tudo e de todos há um Senhor, e além de tudo existe um médico dos médicos, que ele pode curar todas as coisas, nós não sabemos o que é isso, mas nós podemos entender que pode ser algo espiritual também, um grande plano do diabo, sabe para afastar as pessoas da, dos locais, do convívio, olha não se está fazendo essa semana, os estudos nas casas, porque as pessoas não querem se encontrar com medo do corona, as pessoas não vão na igreja porque tem medo da, da doença, mas acima de tudo isso, é claro, não podemos espiritualizar todas as coisas, mas também não podemos naturalizar todas as coisas, temos que ficar atento para discernir e dividir o que é espiritual do que é natural, é? ah, eu tenho uma a, sintomas, eu tenho, tudo bem, é uma coisa, agora se nós analisarmos tudo isso, pode ser um grande plano do inferno, e por isso nós temos que orar como igreja, para que esse plano do inferno caia sobre terra, porque esse diabo já foi derrotado lá na cruz, amém? Não esqueçam de orar, bem, Jesus é entregue a Pilatos, em uma audiência, Pilatos não encontra nele crime algum, a denúncia João Era de que esse Jesus Estava se proclamando O rei dos judeus Tinha um rei na época, o César E agora? Como esse cara vem aqui e diz que é rei? No meio dessa turma toda No meio de um reino Já estabelecido, um dos maiores reinos Da terra inclusive Como é que esse cara vem aqui E se autoproclama rei dos judeus? Então Pilatos olha para ele E diz, olha qual é o teu problema, cara? Tu és o rei dos judeus? Ele fala, é tu que está dizendo E aí no final de todas a, a, O interrogatório, Lúcio Pilatos diz Eu não vejo crime algum Em você Apesar de não ter encontrado Crime algum nesse homem, Shirley E Todos Adivinha O que, que o povo gritava lá fora Crucifica, solte barabás, solte um ladrão, solte um impostor, solte um sem vergonha, solte o pior dos piores, mas esse que não tem dolo algum, pecado algum, erro algum, crime algum, pelo contrário, libertou, salvou, curou, trouxe paz, esse crucifica. E agora, como um rei dos judeus, os soldados passam a olhar para ele de forma de chacota. O que, que eles fazem com Jesus? A primeira coisa que eles fazem é o seguinte, você é um rei? Um rei precisa de quê? De uma coroa. Vamos vestir uma coroa no rei. Os estudiosos dizem que os espinhos eram é do tamanho de um dedo não era de ouro não era de prata um rei coroado com uma coroa de espinhos o rei não tem que ter aquele manto por cima vamos colocá-lo o um manto, vamos entregar para ele o que é mais importante para um rei o trono ou um rei não tem um trono qual é o trono que Jesus recebe não é um trono de louvores não é um trono de festa de, de música, de canto ele não é bem recebido o trono que Jesus recebe vai nas costas dele para daqui a pouco ele ser tronado lá na frente de todo mundo agora o rei Jesus está sentado no seu trono uma cruz que possivelmente não tinha só o peso natural vocês sabem que a Bíblia diz que sobre ele estavam os nossos erros, os nossos pecados e as nossas doenças. Não era apenas madeira. Ah, um certo pregador disse que esse momento foi como se fosse um meteoro chegando na Terra, de um tamanho inimaginável, numa velocidade inimaginável, com uma força bruta, porque nele estava todos os pecados da terra, os que já foram consumados, desde Adão, Caim, Abel, até dos nossos netos e bisnetos, que a gente nem conheceu ainda, que peso de trono é esse? Não é vestido de linho fino, com material do Egito, não tem almofadas, mas é em formato de uma cruz, Agora nesse cenário, Jesus começa a falar. Coroado de espinho, com uma manta e uma túnica na cabeça, e no seu trono de dor. Vocês conseguem imaginar esse esse lugar que eles fizeram para Jesus? as palavras que Jesus diz a partir de agora, são ensinamentos, verdades, e são palavras de vida, cheios da eternidade, de esperança, ele nos mostra o lado humano, de Jesus, mas ao mesmo tempo, mostra o seu lado divino, por que que mostra o lado humano? porque as pessoas, os, principalmente os agnósticos, né, os, eles não acreditam que Jesus veio, como homem na terra, e, portanto, se ele não veio como, como homem na terra, não houve o sacrifício. E se não houve o sacrifício, não houve remissão dos pecados. E se não houve remissão dos pecados, nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, fora do plano eterno do Senhor. Então, nós temos que entender que esse plano natural e humano de Jesus era para mostrar que, hein, foi feito algo aqui na terra... Para ligar vocês no plano eternal Então Jesus Vai falar algumas palavras que são é, Registradas por Mateus, Marcos, Lucas e João São as suas últimas palavras Antes da crucificação Então vamos na primeira palavra Está em Lucas 23, o 34 A primeira palavra A primeira expressão de Jesus é Antes da sua morte física Foi dizer Pai Perdoa-lhes porque não sabem O que fazem Gente ele não está aqui só dizendo De Caifás de, Daquele pessoal que prendeu ele Dos soldados que riram dele Das pessoas que açoitaram ele Ele está dizendo Pai perdoa Dona Daisy. Pai, perdoa a pastora Rosane, o pastor Fred, o Sidney Perdoa aquele povo lá de Blumenau Não estava aqui nesse momento apenas Aqueles que estavam prendendo e o julgando erroneamente E o condenando à crucificação Porque o plano de Deus não é apenas para dois, três Não é apenas para um grupo, não é apenas para um povo O plano de Deus maior era para que toda criatura Se voltasse para o seu Criador E nesse momento ele diz Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem que palavras são essas de Jesus na cruz sobre as costas dele, o meu pecado o teu pecado, a nossa doença toda a nossa maledicência porque nós somos pessoas que, a Bíblia diz, são maus e o nosso mal estava nas costas dele não vejo mal algum nele, então nós jogamos o nosso mal sobre ele, e ele de presente nos diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, até então nós estamos vendo no Pentateuco, vamos, estamos estudando na quinta-feira, que o primeiro momento do povo de Deus, houve um mediador, alguém que recebia as palavras do Senhor, escrevia nas tábuas da lei, trazia a lei, Moisés, Moisés foi um mediador, só que agora Jesus é o um mediador, então agora Jesus chega ao pai, porque ele tem todos os atributos para chegar ao pai, não tem pecado, foi até o final do seu plano, no plano de Deus, então ele chega para o pai e fala, perdoa-os, como mediador entre Deus e os homens, ele fala para nós, para Senhor, e a segunda palavra dele está em João 19 26 e 27 Eis aí o teu filho Eis aí a tua mãe É isso que Jesus disse? Ele estava vendo a sua mãe e disse a quem ele amava está presente. O que, que ele falou? Mulher, eis aí o teu filho. Depois de seus discípulos, eis aí a tua mãe. Bem, isso aqui já nos, nos leva direto já à lei de Moisés. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas acima de tudo ele diz: Ei, amem-se uns aos outros eu não vou estar o tempo inteiro com a minha mãe, não vou estar o tempo inteiro com os meus discípulos, mas nesse momento que eu não estiver com vocês, amem-se uns aos outros, segundo grande mandamento deixado por ele, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, ei, quando alguém entra e diz assim, gente, nós temos uma pessoa com um problema, uma pessoa está precisando de, uma, de um carinho, de um abraço, Eis aí a tua mãe. Você não consegue honrar o teu próximo, abraçar o teu próximo, a gente não consegue se preocupar com o próximo. Mas Jesus dá um ensinamento para nós: nós temos que se preocupar com o próximo, porque Ele nos perdoou, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem e perdoados como nova criatura, renascidos através do sangue, do, do batismo, nós somos novas criaturas, criaturas que amam a Deus sobre todas as coisas, mas que amam o seu próximo como a si mesmo, e agora a gente precisa colocar isso em prática, a terceira palavra, está em Lucas 23, Lucas 23, o versículo é o 40 e 3 e diz assim Jesus diz em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? no paraíso, paraíso. aí, um ladrão? o cara estava lá porque ele não era coisa boa condenado dona Deise do lado de Jesus. Só que tinham dois do lado de Jesus. Um estava dizendo: não é tu filho de Deus, não é tu o cara que faz as coisas, os milagres e tudo. Se tu realmente é filho de Deus, por que tu não tira nós daqui? Desce tudo aí. Mas do outro lado tinha alguém que falou: Senhor, eu sei quem Tu és. E não é essa condição que vai definir quem é Jesus. Não é essa condição que vai definir quem nós somos no Senhor lembra-te de mim Senhor, porque não há pecado algum, que o Senhor não possa perdoar, a expiação, desse momento maravilhoso, foi por todos nós, lembre-se do meteoro chegando, mas lembre-se também de alguém, que disse, eu vou cumprir esse plano, hoje estarás comigo, no paraíso, Imagina só, perdoar um camarada nessa circunstância, pecador. O quatro está em Mateus vinte e sete. Jesus exclama. Eli, Eli, Lema, Sabactani, que traduzindo quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus na condição de homem, está na cruz do Calvário, ele olha para o Senhor e fala, meu Deus, por que tu me desamparaste? Uma frase conhecida, né? Vocês nunca disseram isso? Esquecesse de mim, Senhor? Estou orando a semana inteira, estou fazendo tudo certinho, esquecesse de mim? Olha a condição de Jesus na cruz, crucificado, envergonhado, uma coroa de espinhos, nu, envergonhado. Imagina o tanto de pecado que tinha naquela cruz para que Deus não tivesse nem condições de responder a oração do seu filho, porque naquele momento representa toda a sujeira do mundo, todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira, imposta sobre aquela cruz, sabe o que as pessoas falam? Deus é tão bom que no final ninguém vai para o inferno, já ouviram falar isso? tem até uma expressão que diz, vai vendo, Ele não poupou o seu próprio filho Justiça de Deus Era necessário Era necessário cumprir o plano De Deus para a salvação do homem E ele foi Até o final João 19 28 É o 5 agora Diz assim Lá no finalzinho Jesus disse, tenho sede, tenho sede, Dona Denise. o homem agora tem sede, só que ele fala porque que ele tem sede, ele fala que ele tem sede porque? Para que se cumpra a escritura, estão vendo o ensinamento aqui? Eu tenho sede, eu preciso de água para que se cumpra as Escrituras. Você tem agido dessa forma? Crendo na Palavra de Deus ao ponto de cumprir e acreditar e crer no que aquilo que Deus disse sobre você, Ele vai cumprir? E que a Palavra do Senhor é fiel e verdadeira e ela vai se cumprir? E não importa se sou eu, se é você ou se é Jesus, vai se cumprir? Porque às vezes pastor Edineu falou esses dias aqui, que Noé não recebeu a cada 15 dias, uma, um lembrete, vai chover e vai inundar, vai ter enchente, vai ter um dilúvio, não, ele recebeu uma única vez a palavra, faça uma arca, porque eu vou inundar a terra, e ele aguardou, até que se cumprisse a palavra do Senhor, porque às vezes nós, falamos muito aqui inclusive na geração do micro-ondas, que ora dois dias no terceiro dia, quer ver a porta se abrindo e o Espírito saindo, quer ver o corpo de Jesus glorificado, no seu tempo e não no tempo de Deus, há um tempo para todas as coisas, e tudo vai se cumprir, e nós reclamando chorando e às vezes mal dizendo, Senhor, por que que tu não desce sozinho dessa cruz se o Filho de Deus? Por que que tu não tira a gente dessa situação? Olha, eu passei uma situação difícil, meu casamento não está legal, as coisas não andam, meu emprego não vai bem. Por que que tu não faz as coisas para nós? Porque tem algo para se cumprir. Simples assim. O próximo está em 19,30. Primeiro ele fala que ele tem sede Para que se cumpra a escritura Agora no 30 ele fala Está Consumado Está consumado Agora o pecado Não tem mais poder sobre a morte Está consumado Porque todo o nosso pecado na cruz Foi destruído Todo o poder das trevas foi destruído. Está consumado. A partir de agora, tudo o que eu disse, vai se cumprir. E está se cumprindo. Está consumado. E o Lucas 23, 46 é o último. É o sétimo ponto. 46. Vinte e três, quarenta e seis. Diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está <risos> consumado. O que, é que tu pode fazer? você pode fazer para mudar a tua história está escrita consumada planejada nós da educação física dizemos planificada lá em tal dia, pastor Fred, os atletas vão dar resultado, são dois picos de seis meses e dia tal a gente coloca para ser na competição de maior importância para eles, para que eles tenham um melhor resultado, está consumado, pronto, é isso aí o nosso treinamento Agora a nossa qualificação Da nossa vida Da sua vida e da minha vida Está consumada Não podemos acrescentar A Bíblia diz um versículo Um metro, um centímetro Uma hora a mais Porque já está consumado Você não pode acrescentar nada Porque está consumado O que você pode fazer então? Vê esse versículo que a gente leu Você pode entregar o seu Espírito ao Senhor, só que essa é a pior parte, a mais difícil, se entregar ao Senhor, quem aqui se entrega ao Senhor? Nós estamos estudando lá, sobre o, a, o sermão expositivo, e a nossa irmã lá, que tá, vai fazer na quinta-feira, pegou um tema, maravilhoso, o tema que ela, que ela, ela buscou lá, e está falando sobre isso. Está falando sobre isso. Que nós estamos destituídos da glória. Estamos às vezes muito próximos do caminho, mas isso não quer dizer que nós estamos no caminho. Está consumado, a gente não pode fazer nada a não ser entregar. E aquele cego, quando ele conhece a voz de Jesus, ele faz o seu último ato em direção a Jesus, que era lançar mão da sua capa. Porque o que acontece, às vezes, dona Deise, nós queremos que o Senhor arrume as nossas finanças, arrume nossa casa, arrume o nosso casamento, melhore os seus filhos, mas esse visto eu não quero que o Senhor mexa, porque é meu. Ah, esse negócio aqui não, esse negócio o Senhor não pode botar a mão, porque isso aqui, lá na frente eu vou pensar nisso aqui. Só que Jesus não entregou uma parte do plano, Ele disse, está consumado. Eu entrego a partir de agora o meu Espírito ao Senhor. Tudo, 100%, com Deus não tem 99,9%, ah não, nós somos, nós somos pecadores, não, nós éramos pecadores, a Bíblia diz que agora nós devemos ser santos, porque Ele é santo, nós temos que buscar as coisas que são do alto, as coisas que são terrenas, ah a gente é, não pode, não, a gente deve, não apenas pode, como a gente deve buscar a santidade, ou por que você acha que a Bíblia foi escrita? Para que a gente permanecesse pecadores? Mas o problema é que nós não queremos entregar o nosso espírito ao Senhor Entregar as nossas vidas completamente ao Senhor E aí esse plano não está consumado Porque um plano para ser finalizado, consumado Nós vamos daqui a pouco ver sobre a palavra tetraestai Que quer dizer o que? Finish, terminou Se concluiu Terminou o plano, acabou Só que para isso quando alguém faz uma obra, o Luke faz obras, o, o, quem mais faz obra aqui, o, o Giovanni, o Lúcio Giovanni, quem trabalha com alguma coisa, ah, o, alguém que trabalha no, lá com a. Ah, como é que diz? Lá? Entrega de. de, de ah, bebidas, como é que fala? De. de distribuidora. Sexta-feira tem que terminar, nós temos que atender, nós temos que colocar no mercado. Aí ele liga para o chefe e fala, ok, está consumado. Aí o, o dono do mercado liga, ei! Faltou metade. Aí ele liga e fala: Você não falou que está consumado? Tem como estar consumado? A nossa vida hoje está consumada. Se o Senhor te chamasse hoje, a Bíblia diz que nós temos que correr para uma, uma, uma corrida até o final dela, nos apresentar como os obreiros aprovados, correr a corrida que nos foi proposta, e quando chegar lá dizer, está consumado, eu terminei. Só que se nós não entregarmos o nosso espírito, nunca vai se cumprir esse plano É pela metade, cristões de metade, eles falam assim Olha, há, há muito problema, porque esse negócio de igreja, esses crentes, esses crentes Não confunda os crentes com os cristãos Porque os cristãos são os que seguem a Jesus E Jesus concluiu o plano dele Inclusive entregando o seu espírito se você é alguém que segue a Cristo, é um cristão de verdade, não um crente, não é um título, não é algo que você carrega sobre você, mas é quem você é perante quem Jesus é, então o seu plano precisa ser consumado, qual é o plano de Deus para a tua vida? Você precisa concluir esse plano, o que você começou nesse ministério, você precisa concluir, você precisa terminar, você não pode deixar pela metade, senão você vai chegar lá na frente, e assim como diz a Silvia aqui na quinta-feira, vai chegar o momento que Cristo vai chegar, eis um grito, ouve-se um grito, eis o um noivo, aí o noivo chega, e nós chegamos e dizemos, ah, faltou uma partezinha, qual a parte? óleo extra, faltou, está consumado? não, então ele olha para aquelas noivas e diz, eu não vos conheço, não está completo esse plano, o que na tua vida ainda não está completo, referente ao plano de Deus, é hora de completar, é hora de se acertar, é hora de buscar o Senhor, e acertar esse plano, porque a hora que Ele chamar, você precisa dizer, pai, eu, eu entrego para ti o meu espírito, está consumado, eu fiz tudo conforme o Senhor quis Essas palavras É de alguém que caminhou Entre 500 E 1500 metros Ali é esse esse espaço Que Jesus carrega a cruz Só que ele está carregando Sendo açoitado, ridicularizado As pessoas estão olhando para ele, xingando, cuspindo nele, a Bíblia fala que quando botaram a túnica nele, deram tapa na cara dele, esbofetearam o Senhor Jesus, e ele está com aquela cruz ali, nas suas costas, e ele está indo, e essas palavras foram as palavras que ele nos disse, se nós olharmos para a primeira palavra que ele disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, qual é o ensinamento que tu pode tirar dessa, nessa manhã? Dessa palavra de Jesus Porque Dona Deise O meu vizinho, eu quero dar uns tapaço nele Ele me enche Aquela pessoa só me faz mal Aquela pessoa me deve Aquela pessoa faz as coisas tudo errado comigo Me passou a perna E o que eu tenho que fazer? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem É simples assim não, não é simples, é doloroso, porque nós somos humanos, nós nos colocamos na, na geração de Adão, humanos, nós queremos nesse momento, um, colocar a roupa humana de Jesus, e dizer, ah, mas aí é muito ruim, eles dão um tapa na cara, e o que, que a Bíblia fala, quando alguém te esbofetear no lado direito, oferece o lado esquerdo, e se alguém te mandar caminhar, um metro, caminhe dois, Jesus estava ensinando isso muito antes, só que agora Jesus tem que fazer na prática na sua forma humana só que nós como igreja também queremos falar, 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 falar olha um cristão certo é assim nós temos que fazer tal coisa mas chegou o um momento da igreja fazer isso agora você como cristão fazer o que? você está lendo praticar aquilo que é de ensinamento para a sua vida não é apenas dizer olha oferece o outro lado Quando na verdade quem tem que oferecer o outro lado sou eu. Você consegue tirar essa mesma conclusão que eu tirei? De que nós como cristãos precisamos orar pelos nossos inimigos? Orar por aquele mequetrefe? Como é que é mais outra palavra para sufred? Mequetrefe é outra mictrifado apoquetado. apoquetado aquele cara que está na sua lista negra e passar ele para a lista branca e dizer Deus abençoe esse cidadão e eu posso trazer uma experiência para vocês não tenho vergonha disso porque aconteceu na minha casa nós tivemos um problema muito grave lá na minha casa e de ordem ordem familiar e eu orava por uma pessoa que estava fazendo um grande mal para a minha família. Grande mal mesmo. Né? E eu orava e dizia assim, esse cara que quer acabar com a minha família, o Senhor abençoe ele. Esse cara que está trazendo mal para minha casa, o Senhor abençoe ele. Que ele tenha prosperidade, aonde ele for, o Senhor possa se revelar a ele, que ele tenha... Tudo, tudo, a saúde preservada, a vida dele protegida pelo Senhor. E ele querendo me matar. E ele querendo trazer para mim as, as maldições lá do livro de Moisés. E dona Deise, aquele entrava com o microfone assim ó. orar pelos inimigos, perdoar quando lhe faz algum mal. Ontem tive uma, uma que diz uma, um, um, um debate lá na minha casa, eu e a minha esposa, uma coisa que não tinha nada a ver, mas sabe como é que é o marido mulher, né? Então é, sai um, é um. Tem açúcar, não tem açúcar? É uma, não, aqui não botou só uma xícara, foi, não botasse uma colher de açúcar, botasse duas, não, botei uma, não, botei duas aqui. Né? Aí quando vê, está um negócio grande, já, né? Aí a Bíblia diz que não se põe o sol antes que você vá lá e peça perdão. Peça perdão. não estou dizendo que isso vai te livrar das suas dores, das suas mazelas, mas você está em acordo com a palavra de Deus, e isso é refrigério para a nossa alma, isso é certeza de que você está cumprindo, está o consumado, o plano do Senhor, no segundo, quando Deus olha para aqueles malfeitores, Ele não olha para esse malfeitor, hein? em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele não olha para aquele malfeitor como o homem olha Porque o homem olha para ele como um bandido, um ladrão Mas Deus olha como uma criatura sua Até o pior dos homens, Deus o ama Pior Só que nós não amamos Hoje passei lá em Timbó Passei um, um, um que vinha aqui em Blumenau passei lá, aí pensei, misericórdia olha que esse camarada está esse camarada está, olha só o estilo do camarada, olha o jeito que ele está, olha a forma que ele está, né só que eu olhando aos olhos naturais e como é que o senhor olha? meu filho amado estou na porta esperando de braços abertos, não importa se tu almoça o resto da alfaroba, né, em português o brasileiro, lavagem de porco não importa se você está se lambuzando na lama, eu estou te esperando de braços abertos, é assim que o Senhor olha, há tempo de remissão de pecado, e o tempo oportuno é agora, eis o ano aceitável do Senhor, eis a hora, o momento oportuno é agora, se você está em pecado, se você tem um problema com o Senhor, eis o momento agora, no seu íntimo, aí no seu interior, peça perdão para o Senhor, é agora o momento, e não importa qual seja ele, o Senhor está de braços abertos, esperando essa tua atitude em direção a Ele. Deixe a lama, deixe a lavagem, deixe a porcaria, e vai em direção ao Pai que te busca, o Pai que está te esperando. É assim que o Senhor olha para esse homem. Você consegue ter um ensinamento disso, nessa manhã? Você consegue ter essa devoção a Cristo de dizer, Pai, me perdoa. Eu poderia estar dizendo que eu sou fruto dos meus problemas Eu bebo porque as coisas não dão certo Eu acabo fazendo tal erro, pastor Fred, porque também a minha mulher, também a, a mulher que o senhor me deu Também tal coisa, ah, e aí o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou, como é que diz? Enfiar o pé na jaca, hoje eu vou acabar com tudo porque o Senhor não me respondeu, o Senhor não, não abriu as portas, eu estou desempregado, eu estou na rua da amargura, e aí eu faço isso mesmo, ou você faria diferente? Jesus fez diferente, nós temos que fazer diferente, há tempo de fazer a diferença, há tempo de sermos diferentes, há tempo de apesar do nosso erro, da nossa maldade, do nosso pecado, olhar para Cristo como quem Ele é, o Filho de Deus… Parar de, de ficar buscando o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar E depois culpar Ele mesmo por aquilo que Ele não nos deu Mas aquilo era algo do nosso coração A nossa vontade própria de sermos alguém, de ter alguma coisa, de ter algo E aí não se concretiza os nossos sonhos, dona Deise, E aí nós colocamos a culpa em Deus Por isso que existem tantas igrejas que são cheias, 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 mas vazias, vazias, vazias porque as pessoas estão buscando os atributos de Deus Aquilo que Deus pode dar para elas Elas podem pegar na mão, olhar na conta do banco Só que esse não é o Cristo Que veio na terra E se padeceu Com uma crucificação, com uma coroa de espinho Por mim e por você Seria muito fácil A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata Ele podia fazer que nem o Silvio Santos Entregar e jogar aviãozinho de dinheiro Resolver nossos problemas, não resolveria porque se hoje você comprar uma casa nova, um carro, usar o quilômetro, amanhã tu vai querer comprar outra coisa, e esse buraco ali dentro nunca vai ser tampado, nunca vai ser tampado, mas há algo que pode tampar isso, que é a eternidade do Senhor, no terceiro, eis aí o teu filho e a tua mãe, você tem honrado os teus pais? honrado aqueles que te geraram? honrado aqueles que cuidam de você? honrado daqueles que se importam com você? porque às vezes você tem pessoas que te ligam toda hora e você fala, aquele chato me ligando de novo quando na verdade ele te ama ele quer ver você ele quer estar perto de você ele quer ver você bem ele quer estar com você todo momento honre isso Ame o seu próximo Busque ter relacionamentos bons Porque às vezes nós estamos aí Hoje, nos dias de hoje Nesse celular tão perto das pessoas que estão a milhares de quilômetros E tão longe das pessoas que estão do nosso lado Eu não gostava de beijo, tá? O senhor é testemunha disso A minha mãe ia para o baile Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite Ainda assim, a mulher trabalhadora a pessoa que eu amo de verdade, pelo esforço e a vontade dela, é, diarista, separada do marido, com uma criança pequena para cuidar, com 14 anos de idade, você sabe o que isso quer dizer, né um peso, mas ela foi à luta, e aos domingos, sábado à noite, que era o tempo que ela tinha livre, o que ela fazia? Ia para o baile, e aí ela se pintava, se arrumava, ia para o baile, quando ela chegava no do domingo de madrugada, pastor Fred, ela vinha com aquele batom já que assim na orelha, o cabelo já estava assim daquele jeito, né? Aí eu acordava aquilo e, cara, eu queria ter minha mãe perto de mim e ela estava no baile. Quando ela chegava, aquele beijo para mim era uma repulsa porque eu não queria aquilo. Então todas as pessoas que me beijavam, eu já não queria nem saber. Aí adivinha o que aconteceu comigo? Vim para no ministério Mai. A primeira vez que eu entro na porta do Ministério Mai, um homem barbado veio me beijar. Okay. Aí você tem que amar Honrar as pessoas E aí você vai entendendo que aquele era um processo Interno meu Mas quantos processos internos você tem Que precisa quebrar hoje ainda Ainda hoje Que te afasta do teu irmão Que te afasta da tua esposa Do teu esposo, do teu filho Que afasta da tua família Que afasta a tua família na fé que te afasta de pessoas que querem o teu bem. Ainda hoje é tempo. Não deixe essa barreira crescer ainda mais. Dê um duplo twist carpado e derrube isso. Quebre isso em nome de Jesus. Abrace mais, beije mais. Mande a mensagem, mas não existe mensagem melhor do que coração com coração não existe melhor do que você estar sentado, abraçado com alguém de ter o beijo da sua mãe depois que você perder ela não vai adiantar ir lá no caixão e beijar, e beijar, e beijar, e beijar e dizer que ama já é tarde ainda há tempo ainda há tempo eis o tempo aceitável do Senhor no quarto ele diz Eli, Eli lama Massa bactane. Deus meu, Deus meu, porque me desamparasse E a gente fala, o Senhor não pode me deixar, o Senhor não pode ficar sem ouvir minha oração. Ele deixou do seu próprio filho. Isso não quer dizer que ele não amasse Jesus. Isso não quer dizer que todo o plano que envolvia nós não estivesse sendo cumprido ali. Às vezes você ora, 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 a resposta não vem. Mas já está consumado. O que importa para nós é que o poder do Senhor está a nosso favor e está consumado. Nós desanimamos porque eu entro por aquela porta e não tem ninguém aqui na frente falando. Eis que o Senhor Deus te diz essa semana da tua vitória. Se nós não tivermos isso, o que a gente faz? A gente vai desmorecendo na fé e vai diminuindo e vai diminuindo. Porque a gente pensa nas coisas materiais. Porque a gente pensa nas coisas temporais E a Bíblia fala que O material e o temporal Irão se acabar Só vai durar o eterno Não desanime Se o Senhor não está respondendo As suas orações Você sabe que tem um versículo que fala Que Ele guarda Todas as nossas lágrimas Uma por uma você acha que ele não está respondendo? Se ele tivesse preocupado em guardar suas lágrimas, ele estaria em silêncio? Não. Levante de pé, fique de pé não pense que o Senhor não está te respondendo continue na corrida que foi proposta para você, o Senhor não está me respondendo mas este é o plano do Senhor é para lá que eu vou, é para esse lugar eu corro em direção ao alvo e não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, e não importa nem se o Senhor não está me respondendo, não importa que eu estou dentro da vontade dele, indo para o alvo Jesus podia ter dito nessa hora assim, pai eu sou o teu filho Não cometi pecado, não cometi erro Eu devia estar aqui Vou sair daqui porque ele tinha poder para isso Tinha autoridade para isso Mas ele não fez Ele foi até o final Nos planos do Senhor No 5 ele fala Tenho sede Por quê? Para que se cumpram as escrituras Isso quer dizer que Jesus se deleitava no que estava escrito na Bíblia nós vamos para o céu que maravilha eu vou morar na cruz do Calvário, mas eu vou para o céu essa é a maravilha ah, mas Deus fala para nós que nós temos vencedores mas agora eu estou tão abatido, pastor Fred tão fraco, tão não tenho nada, não tenho casa, não tenho caro mas ele falou que foi preparar uma morada para nós, eterna essa morada aqui você vai deixar para os seus filhos se matar depois na herança, na partilha mas ele foi preparar uma morada lá Jesus sabia do plano eterno ele se deleitava naquilo que é eterno naquilo que era já escrito pelo Senhor não importa a condição nossa hoje, não importa aonde nós vamos parar, ao lado do Senhor naquele lugar ontem nós estávamos estudando lá com os meninos da, do, do estudo bíblico, e tem um verso que diz, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, é para lá que nós vamos, só que esse lugar estava com as portas fechadas, Por quê? Adão pecou, e nós fomos destituídos desse lugar, agora Jesus vem e abre essa porta, rasga-se o véu, acaba-se com todos os problemas agora nós podemos entrar essa é a glória do Senhor não é o carro, não é a casa não é o salário, não é o emprego, não é nada a glória do Senhor é nós podemos voltar a entrar naquela porta que estava trancada cerrada, fechada e ninguém poderia entrar lá se não fosse por esses momentos que Jesus passou você vê glória nisso no que Jesus fez por nós não é material, é espiritual, você consegue se deleitar na palavra do Senhor, em mesmo momentos difíceis, na cruz, mostrando a humanidade dele, dizendo, tenho sede, cumprir a palavra do Senhor, porque às vezes se nós não estamos com a nossa barriga cheia, com a nossa dispensa cheia, aí nós não conseguimos, tem um, Jovino acho que está aí, se não for aquilo que nós queremos, então o que acontece? Desistimos, não se cumpre a palavra, você está preparado para voltar a cumprir a palavra? Todo aquele que tiver o sangue nos umbrais da porta, ele será preservado, faça a arca e você será preservado, quantos fizeram isso? imagina só, um camarada de idade, fazendo uma arca daquele tamanho, sabendo-se que nunca choveu, o que, é que ele faz? A arca, a palavra, se cumpriu, agora o que, é que as pessoas pensavam nesse momento? Esse cara é doido, as pessoas falam tudo, para que você não permaneça firme, para que você não continue, mas Jesus cumpre, até o final, o seu plano, o versículo 6 fala sobre estar consumado, ou seja, obediência perfeita, não é 99%, Jesus chega e diz assim, pai, não, não sei como é que vocês, a experiência que vocês já têm sobre isso, mas, é, dando exemplo dos atletas lá que a gente treina, quando eles fazem aquela marca, né, fazem o um índice para uma competição, então a gente fica feliz, quê? O trabalho foi consumado. Terminou, finalizou, acabou, pronto. Está consumado. Quando o Senhor te chamar na presença dele, você tem coragem de dizer isso? Está consumado? Eu fiz aqui uma um adendo ao se está consumado, aqui a palavra é te telestai, que significa totalmente pago, quitado, e essa palavra ela era empregada em três situações no mundo antigo na Grécia, a primeira delas era quando um pai dava uma ordem para o filho, olha você tem que ir, é, cortar lenha, arrumar o forno para a gente fazer o pão depois, tem que fazer tal coisa, e quando ele vinha ele falava, pai, te telestai, pronto, está consumado, ele diz então Jesus como um filho obediente faz tudo certinho o plano da redenção de Deus e ele olha para o pai e diz Tetras está o teu plano pai, a tua ordem o teu desejo eu cumpri a segundo momento que é usada essa expressão é quando alguém quitava uma conta no banco pegava um empréstimo, e quando ele chegava na última prestação, naquele papel, ia um carimbo escrito, Tetelestai, está pago, a sua dívida, foi paga, a sua dívida com o pecado, foi paga, a minha dívida, com o pecado, foi paga, quando ele diz, Tetelestai, ele diz, eu paguei, por um alto preço, pago, e a terceira, é quando se comprava um terreno, e aí você deixava os documentos em dia, e quando estava tudo pronto, que você ia tomar posse daquele terreno, vinha então um papel escrito, tetelestai, é seu, agora você tem ele por herança, você tem, você é o dono disso, e Jesus está dizendo, eu vou preparar moradas para vocês, Está consumado. A herança de vocês está garantida. Estou preparando moradas para vocês. Está consumado. O 7 fala da renúncia. Quando ele diz: Pai, entrego a ti o meu espírito. Vai estar em Lucas 23, 46, né? Então, quando ele diz: entrego a ti o meu espírito ele está dizendo, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu renuncio todo o meu poder, toda a glória, tudo o que eu tenho e recebi do Senhor, eu abro, eu abro mão de tudo isso, inclusive do meu espírito, submeto-me a Deus, e entrego nas tuas mãos, está consumado, você consegue nessa manhã entregar nas mãos do Senhor a tua vida? Entregar 100% do que é a tua vida nas mãos do Senhor? Porque Jesus está aqui na cruz como um homem, sentindo as dores, dores físicas, mas não só as dores físicas, tem uma opressão espiritual, acontecendo nesse momento e ele vai até o final está tudo pago está tudo consumado quitado pastor Fred consumado aí nesse lugar que nós vimos é, Isaías diz eu vi o Senhor num alto e sublime trono e os anjos cantavam o quê naquele naquele momento? Santo, santo, santo. Você consegue ouvir os os anjos cantando santo? O coro angelical cantando santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Por quê? Ele cumpriu o plano de Deus. Ele não deixou que as os momentos difíceis da sua situação humana, carnal, falasse mais alto, porque ele sabia da redenção espiritual que ele receberia do Senhor, eterna. Às vezes nós chegamos aqui por essa porta, achando que todos os nossos problemas físicos o Senhor vai resolver. E não digo que ele não resolva, não, não é o mérito desse momento, não é sobre isso que eu estou falando mas eu quero dizer para ti que o preço que ele pagou, quando ele diz está consumado, não era por isso, era por algo maior, mais forte, quando ele diz assim, Lúcio está consumado, quitado, pago, concluído, 100%, agora você, quando chegar nessa porta, que estava fechada, esteve fechada para Moisés, esteve fechada para todos, desde o tempo de Adão, de Isaac, de Jacó Está aberto para você agora Porque está consumado Jesus diz, entrego a ti o meu espírito Você consegue entregar o teu espírito nas mãos do Senhor? Você consegue nessa manhã olhar para a cruz e ver aquele sangue vertendo daquela coroa de espinhos? e dizer que aquilo foi muito maior do que apenas a minha dor aqui, da minha barriga, sim, nós temos doenças, nós temos problemas, sim, isso existe gente, e sabe quem ele falou sobre isso? No mundo vocês terão as aflições, mas eu venci o mundo, e vocês também vencerão o mundo, e nós olhando para cá, dona Denise Olha para a cruz Olha para a cruz O rei da glória O rei da glória Entrando e dizendo Está consumado Jesus ele é o nosso intercessor Quando ele diz pai Perdoa porque eles não sabem o que fazem Ele é um rei, ele é um guardião Ele clama por nós Ele é intenso Você entende que Jesus sofreu naquela cruz? Consegue entender? e não foi assim, olha, vai lá, ele falou, eu vou lá, cumprir esse plano, foi voluntariamente, ele foi voluntariamente por mim pela senhora, dona Daisy, ninguém empurrou eles, vai lá, não, ele disse, eu quero ir e fazer isso, Jesus fez tudo isso por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós, Agora Ele não é mais o Deus dos judeus Agora Ele é o Deus de todos De todos nós Jesus foi desamparado Porque naquele lugar Estava despojado todo o nosso pecado As nossas falhas Os nossos erros Estavam sobre Ele E sabe quando Ele chega lá no, no Pilatos E Pilatos olha para Ele e fala assim Não vejo problema nenhum em ti Do começo da nossa pregação porque antigamente, dona Deise, quando você cometia um erro, um pecado, os sacerdotes faziam o quê? Um sacrifício, sem sangue não há o sacrifício perfeito, precisa ter sangue, então ele pegava um cordeiro, o cordeiro não podia... Ter manchas, não podia ter perna quebrada Ele tinha, que, tinha todo um protocolo Para ele poder ser imolado e ofertado Como oferta pelos pecados Então agora como o sacerdote lá O, o chefe, Pilatos Chega e olha Jesus Porque quando João olha Jesus, o que, é que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele chega até o cara para ser inspecionado Não, não tem perna quebrada Não tem pecado Não tem manchas é o cordeiro perfeito, só que sem sangue, não há remissão do pecado, então Jesus, o cordeiro de Deus, é morto, derrama o seu sangue, no nosso favor, e nesse momento ele fala essas palavras, e esse momento, ele limpa os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados nesse momento que o sangue começa a verter jorrar começa a escorrer era para ser o nosso sangue, o meu e o teu agora eu pergunto para você quais são os ensinamentos que você leva para casa hoje? pai perdoa porque não sabe o que fazem hoje estarás comigo no paraíso, uma segunda chance, observar o amor de Deus por sua mãe, eis aí a minha mãe, eis aí o teu filho, confiar em Deus, apesar das circunstâncias mostrarem que tudo está dando errado, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, valorizar a palavra de Deus, quando ele diz tem sede, tenho sede, por quê? era para se cumprir na palavra de Deus, Está consumado porque ele completou o plano de Deus. E o último é a renúncia. Quando ele abre mão de tudo e entrega tudo ao Senhor. Vocês conseguem lembrar da passagem de Estevão? Sendo apedrejado lá. Ele está sendo apedrejado. E o que, é que ele fala? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. a ti eu entrego o meu Espírito, Estevão diz, Jesus diz, pai, não me abandones, você tem orado para o Senhor não te abandonar? Você tem buscado o Senhor? Sabe que durante a noite, quem tem filhos aqui, sabe que as crianças não gostam de dormir de luz apagada, né? aí elas acordam, Nina, Está tudo escuro Medo Pavor Aquele sentimento de solidão De incerteza E sabe o que, é que a criança faz? Pai E o que, é que o pai faz? Pai correndo Sabe que Deus, que Jesus está esperando de você nessa manhã? Que você chame Ele de Pai. Pai. Eu tenho medo, Pai. Pai, as coisas estão difíceis, Pai. Está tudo escuro, eu não vejo nada lá na frente, mas eu sei que eu tenho um Pai. As coisas estão piorando, mas eu sei que o Senhor é o meu Deus não importa se esteja mais densa a escuridão, dona Deise, a certeza daquela criança, é que o pai vai atendê-la. talvez tu entrou aqui nessa manhã, numa situação totalmente adversa, incerteza, dúvida, tristeza, mágoas, talvez tu deves perguntar para o Senhor nessa manhã, Por que que tu não me responde mais, por que, que tu não falas mais comigo? olha como Jesus suportou tudo isso se prepare meu irmão para quando Jesus te chamar você possa dizer agora está consumado agora eu posso entregar o meu espírito na mão do Senhor eu corri a carreira que me foi proposta eu fui certinho, eu segui, não faltou nada, não faltou nenhum um fardo, tudo 100%, entrego a ti o meu espírito, ao oh pai, cumpri o plano, estou dentro da, da proposta, daquilo que me foi proposto, eu não sei qual dessas partes, você já está bem adiantado nas tarefas, se você já está em todos eles, glória a Deus. Se você ainda não está, busque isso do Senhor. Busque. Porque quando se completa um plano, ele é 100%. Não pode faltar nada. Que não falte nada, nada na tua vida, no plano que o Senhor tem determinado para ti. Que tu possa sair daqui nessa manhã buscando do Senhor, inclusive, qual é a parte que você precisa terminar, é como se fosse aquele caderno lá da escola, né, 10 matérias, minha filha às vezes vem, pai, olha aqui, oh, melhorou a letra, em português, melhorou em matemática, mas isso, essa parte de história aqui, aí ela fala muito rápido, a professora tem que fazer uma letra mais feia, vamos acertar esse, essa disciplina também, é ótimo fazer tudo certinho e deixar uma errada não, vamos acertar tudo vamos acertar tudo meus irmãos, vamos acertar tudo porque não sabemos o dia e nem a hora que o noivo vai vir buscar a sua igreja mas quando ele gritar quando ouvir a voz eis o noivo, só vai entrar aquele que estiver 100% completo no plano de Deus e não vai ter tempo, né, é Silvia? pode chorar Silvia, pode chorar, Silvia diz que chorou, né? chorou porque não entrou, mas adiantou? não, pode rasgar as suas vestes, pode arrancar os seus cabelos, não vai adiantar, aproveite enquanto é tempo, eis o tempo oportuno do Senhor, não saia daqui sem buscar do Senhor essa direção, sem se acertar com Ele, faça como aquele, aquele nécio da cruz, e disse, pai, lembre-se de mim Eu sou pecador Eu sei que eu estou aqui porque eu fiz isso Eu não estou aqui de graça e Ele falou para o outro, olha Se fosse nós ser crucificados, tudo bem Porque nós somos essa, esse mequitre, trefado mesmo Conspungido Mas ele não Ele é o Senhor Então ele disse, pai Lembre-se de mim não importa qual seja o pecado, o Pai está de braços abertos te esperando, essa manhã não saia sem dar, o pastor Fred diz um cheiro, né? um cheiro no Senhor, um abraço, chame o nome dele, clame por ele, Pai, não importa o, a, o tamanho das, da escuridão, não importa o tamanho do pecado, não importa se você não ouve a voz, não importa de nada, Importa que você busque o Senhor E busque a direção dele para saber Qual ponto você tem que acertar Qual ponto você tem que melhorar Qual ponto você tem que ajustar Para quando ele chamar e dizer João, apresente o teu caderno para mim Eu falo, eu chego em casa e falo assim para os meus filhos Natanel, traz o caderno Ele já vem já Duro Né? E quando ele vem duro, eu já sei o que está acontecendo lá Dona Deise Né? Quando o Senhor te chamar para apresentar aí o seu caderno, o caderno da tua vida, você vai dizer: Pai, está aqui, ó, está consumado. Eu fiz tudo certinho. E Ele vai dizer: Entra. Eu serei contigo. Eu serei o teu Deus eu serei o teu pai, eu serei o teu irmão, o teu querido, não chameis mais de escravo, mas agora você pode me chamar de amigo, queres um grande amigo? Busca o Senhor, é o teu grande amigo, não vai te abandonar nunca, Vamos nos colocar de pé,